1: Muy buenas tardes, un placer saludarles en este 3 de febrero de 2022, las 2 horas con 2 minutos o 14 horas con 2 minutos, como usted lo quiera ver, pero pues ya tenemos información importante, saludos en cabina, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hola Arturo, buenas tardes.
2: Hola Loli, buenas tardes.
1: Pues miren, hay mucho que informar, hay manifestaciones, entonces tómelo con calma. Cada quien tiene sus derechos y yo sigo diciendo con el tema de la Universidad de las Américas, por favor, hasta allá arriba, donde se tiene que arreglar, ya que se arregle. Porque la verdad es terrible el tener que hablar de una universidad con el prestigio de la Universidad de las Américas y que estén en estas condiciones. Y que todos los hombres y mujeres quienes trabajan, estudian, hasta el mismo jardinero, tienen derecho a sus eh, labores cotidianas y que lo puedan hacer. Pero pues ojalá que pronto puedan llegar de verdad a un arreglo y los jóvenes tengan que estar y los maestros en donde deben estar. Buenísimo el tuit ayer del doctor Asia en donde recuerden, si ustedes siguen comiendo y de tamal, pues va a la lonja directamente. No, 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 bueno, alguien haya visto ese tweet. y estaba así en el bocado. Ah, se le quedó torada la mandíbula. Vámonos justamente con las líneas telefónicas: el 242-1312, el 22-2390-3810. ¿Y dónde más, Arturo? Cuéntanos.
2: Loli, ya también estamos transmitiendo. Vivo a través de redes sociales: esto en es nuestras cuentas en Facebook, en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Y en Twitter también nos pueden ver, escuchar a través de nuestra cuenta de arroba Noticias Tribuna. Ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, quejas, sugerencias, preguntas, recomendación musical, lo que gusten y manden y a lo largo de este espacio, bueno, pues le iremos dando lectura.
1: Exactamente, pues muchas gracias había, me estaban reportando una persona atropellada en las torres a la altura de donde está el fraccionamiento, la cima parece que ya llegó ambulancia, había por ahí una patrulla, pero pues lo que necesitaban eran servicios de emergencia, no precisamente nada más que custodiaran a la persona que había sido atropellada o que había tenido el accidente, me parece que era un motociclista, pero ya llegó la ambulancia. Muchas gracias gracias a todos ustedes y nosotros vamos a continuar
0: ahora con las tendencias.
2: Arturo. Loli, pues ahora que comentabas este tema de los tamales, también que mira, ayer, no es que lo cacharan, él solito se,
1: se subió, se, se subió pues si fue presumió, el presidente. Todavía le dejó tres a su esposa, ¿no? Dijo
2: Exactamente. No. Nada más, qué bueno. <risa> ¿Qué digo? Eh, la, la constante respecto a ese tema, digo nos referimos al video que subió ayer el presidente Ajá. Andrés Manuel López Obrador... Aproximadamente Mediodía, pero comenzó a hacerse ya un poco más Tendencia por la tarde-noche En el cual, bueno, pues está comiendo Unos tamales con motivo del día de la Candelaria uh -huh. Y pues nada, o sea eh, Llamó mucho la atención sobre todo De los internautas, quienes en redes Sociales pues comenzaron con la crítica de siempre Sobre su salud, hay que recordar Que bueno, pues hace algunos días anunciaba que había tenido un cateterismo, le entonces un
3: cateterismo. por ahí
2: fue la, la tendencia respecto a que cuide más su salud y que no se esté echando tantos tamalitos. Pues sí,
1: porque se comió varios, ¿no?
2: Por lo menos echó dos y con su buena dosis de salsa. Está bien. Por lo menos. La, la, la crítica no es tanto eso, pero bueno, pues sí sería que por ahí le eche... Pero tampoco más está salud.
1: muy delgado, que digamos?
2: No, es que justamente lo que le decían, Loli, que por ahí está pasado de lo que se echó ayer, de tamales.
1: De tamalitos, pues sí, así es, pero bueno, ojalá ojalá que le hayan servido y entonces a partir de hoy esté a dieta.
2: Sí, y ojalá que pues hayan estado ricos y que también a su esposa también. le hayan gustado porque pues sí, le dejó ahí tres. Él Exacto. se comió dos, le dejó tres. Bien, bien ahí por el presidente. Pero bueno, Loli, continuando con las tendencias... Fíjate que, pues justamente el tema del Outlap sigue siendo una constante sí. entre, bueno, prácticamente en todas las redes sociales quienes están a favor de, de este movimiento y se están sumando de otras universidades, no solamente de Puebla, sino de del muchos país, lugares, muchos claro. lugares ah, también es, sí. muchas figuras políticas y figuras públicas y bueno también no faltan aquellos que bueno pues han pronunciado en contra y, y han lanzado pues algunas consignas que creo que yo creo yo que están un poco fuera de lugar pero bueno sin duda alguna este tema seguirá siendo pues tendencia por lo menos el día de hoy probablemente el día de mañana pero también habrá que esperar qué avance va teniendo este tópico, continuando sí. con las tendencias Loli también te comento que bueno eh, es oficial y esto tiene que ver con eh, la industria automotriz, y es que ya se había anunciado desde hace algún tiempo que dejarían de producirse los modelos de Chevrolet, Spark y Beat, los cuales son los más baratos que ofrece esta compañía automotriz en nuestro país sí. porque cuestan menos de 200 mil pesos. Pero finalmente ya se dio a conocer que eh, será en agosto de este año, agosto de 2022, cuando dejarán de producirse estos dos modelos, con lo cual, bueno, pues en nuestro país dejará de haber automóviles de chevrolet por menos de 200 mil pesos el que, que eh, bueno el siguiente auto barato tiene un precio aproximadamente 220 mil pesos entonces habrá que ver también eh, cómo afecta esto al bolsillo de los mexicanos porque sin duda alguna muchos suelen irse por el modelo de precio más accesible uh -huh. pero también una de las razones que que da chevrolet es que la, eh, los modelos SUV estas camionetas que no son familiares sino que son como un híbrido entre sí. los compactos y las familiares pues están teniendo una alza en las ventas y que también bueno pues están siendo seleccionadas ahora más por los mexicanos habrá que ver este movimiento porque bueno sin duda alguna la industria automotriz también se ha sido golpeada duramente por la pandemia y bueno tienen que también responder a los embates que han tenido en la economía, continuando con las tendencias, Loli, y ya también para finalizar, te comento que eh, otro tema que hemos hablado, eh, por lo menos en el último año en este espacio, y que también se ha hablado mucho en portales especializados de internet, es la batalla que tienen TikTok y Facebook. Uh -huh. Hay que recordar que, bueno, TikTok tuvo algunos problemas el año pasado con el gobierno de los Estados Unidos y que Facebook, eh, incluso en algún momento, quiso comprarla al no poder, bueno, pues modificó Instagram para ofrecer pues digamos un servicio similar a los usuarios pero bueno qué es lo que sucede en esta ocasión fíjate que por primera vez en la historia Facebook perdió a usuarios y es que durante el tercer cuatrimestre de 2021 registraron algo así como 1930 millones de usuarios activos en el mes, bueno en cada mes sin embargo en el último cuatrimestre del 2021 los usuarios activos diarios fueron 1000 929 millones. Esto quiere decir que aproximadamente perdieron un millón de usuarios mensuales. Quizá la cifra es tan grande que un millón para muchos puede significar poco, pero sí, sí. pues finalmente sí es un golpe porque claro. TikTok ha registrado mayor número de usuarios. Y también, bueno, pues esta mañana se anunciaba que eh, Facebook, justamente, bueno, Meta, que es ahora le, como, como se hace llamar esta empresa, que es dueña de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, pues perdió o más bien, tuvo una caída del 25% en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, sin duda alguna, no le está yendo bien a Facebook en temas económicos, tampoco en el tema de usuarios activos. Algo tendrán que hacer, algo tendrán que mejorar, porque la verdad es que TikTok les está llevando la carrera por delante y tampoco es que ofrezcan más de lo que nos ha ofrecido Facebook en los últimos años, pero... Pues también Facebook se ha visto envuelta en varios escándalos sí, claro. que han hecho que esta aplicación pues pierda cada vez mayor credibilidad.
1: Así es, muchas gracias. Bueno, hasta aquí
2: las tenencias, Loli, que tengas excelente tarde.
1: Igualmente, Arturo, muchas gracias y gracias a todos quienes ya nos están acompañando. Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque jueves de Buenas Noticias en Puebla ya se puede tramitar la licencia digital y habrá 40 kioscos para la recaudación de impuestos locales. Adelante, Liliana.
4: Gracias, Marilori. Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. A partir de ahora, los automovilistas en Puebla podrán contar con la versión digital de sus licencias de conducir, sin costo alguno y con la misma validez del documento físico. Teresa Castro Coro, secretaria de Finanzas, dijo que el objetivo es que el gobierno estatal migre a la era digital. Los usuarios deben ingresar al portal en Internet Ventanilla Digital Puebla, dirigirse al apartado de licencias, ingresar el formulario con los datos que solicita y el sistema le devolverá su licencia virtual por correo electrónico. En próximos días también estará disponible una app para poder realizar el trámite desde el teléfono móvil. Vamos a escuchar lo que explica.
3: Y lo que estamos haciendo es migrando hacia la posibilidad de que aquellos eh, eh, usuarios que hoy tienen esta licencia este, eh, valorada migren a una plataforma digital. Es sin costo alguno, esta licencia tiene el mismo eh, valor jurídico y fue publicado en el diario oficial el 31 de enero del 2022, entrando en vigor el 1 de febrero.
4: Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla dijo que este tipo de iniciativas responden a las necesidades de una sociedad moderna y vanguardista, además de que contar con la versión digital de la licencia resolverá muchos inconvenientes para los conductores, así lo decía, escuchemos
1: ¿Cuántas veces somos revisados
4: conduciendo y se nos olvidó la licencia en nuestra casa, verdad? En momento de un, de un accidente de tránsito menor, mayor, lo que fuera, pues para eso tenemos ahí nuestro telefonito, entonces es una forma moderna vanguardista y creo que corresponde a una actitud de la sociedad poblana Si usted cuenta con una licencia vigente tramitada a partir del 1 de febrero del 2020, podrá tramitar en línea el documento digital Si debe reponerla por extravío o vencimiento o si la tramitará por primera vez debe pagar únicamente los derechos por el permiso físico y el virtual se expedirá en automático Cabe recordar que la licencia digital no reemplaza a la física El conductor podrá contar con ambas en la conferencia de este jueves se informó también que la Secretaría de Finanzas abrirá 40 kioscos de servicios a la ciudadanía en igual número de seres. El objetivo es facilitar todos aquellos pagos y trámites que tengan que ver con impuestos, derechos y aprovechamientos de orden estatal. Estos servicios están disponibles a partir de este 2 de febrero y estarán ubicados en Centros Integrales de Servicios CIS y presidencias municipales. Algunas de las localidades participantes en este programa son Atlic, Cotehuacán, Tepec, Tecamachalco, además de Cholula, Tetela, Jicotepec, Ciudad Cerdana, Jalpan y Puebla Capital. Dependiendo de la respuesta de los usuarios, podrán abrirse más módulos de este tipo en otros puntos del estado. Este es el reporte, Marilona.
1: Oye, Liliana, y además,
4: se si amplía el plazo para el pago de control
1: vehicular, hay que ponerse a mano con las fotomultas. Eh, ¿El asunto aquí es que también se va a poder pagar a través de Internet?
4: Sí, para obtener los beneficios del programa Tenencia Cero, los automovilistas en Puebla deben cubrir el importe de 560 pesos por concepto de control vehicular entre enero y marzo. No obstante, este jueves la Secretaría de Finanzas anunció la ampliación del periodo hasta abril. Con esta medida, el gobierno del Estado busca solidarizarse con la economía familiar. Explicó Teresa Castro Corro, secretaria de Finanzas. Recordó que para poder pagar el control vehicular, los poblanos deben estar a mano con el programa Monitor Vial. Escuchemos. Apoyando a la economía de las y los poblanos,
3: se ha determinado ampliar este periodo hasta el mes de abril, a fin de que puedan acceder a un otorgamiento del 100% en el pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. Para acceder a este beneficio, es importante que la ciudadanía esté al corriente de todos sus adeudos por cualquiera de los conceptos, fotomultas, y pagos de contribuciones correspondientes a esta materia.
4: Comentó que si bien el tema de las fotomultas ha sido muy polémico desde su implementación, es importante destacar que su naturaleza no es recaudatorio, sino que responde a la necesidad de contar con una herramienta para el control de la velocidad en las vialidades más importantes del Estado. La funcionaria informó que a partir de su puesta en marcha hasta el cierre del 2021, Monitor Vial tuvo una recaudación de 330 millones de pesos. Agregó que en el sitio web del programa pueden consultarse las vialidades que cuentan con videocámaras y la velocidad máxima permitida en cada una de ellas, de modo que ningún automovilista se llame sorprendido. Y respecto de lo que me preguntabas, así es también ese impuesto del control vehicular puede pagarse en línea en la misma página de servicios del gobierno del Estado. Puede hacerse con una tarjeta de crédito o de débito o incluso por transferencia bancaria, Mariloli.
1: Muy bien, pues estaremos entonces muy pendientes. Muchísimas gracias, Liliana.
4: Buenos días, Mariloli.
1: Vamos con Pili Bravo, porque Elsa Bracamontes, titular de Movilidad y Transporte, comparece en el Congreso del Estado. ¿Qué dijo Pili? Híjole, muchas cosas, Mariloli, buenas tardes. Bueno, pues el proceso de modernización
5: del transporte ha sido lento, porque se inició la revisión de todo el universo de concesiones y que ha resultado un trabajo arduo, donde se han encontrado hasta ahora al menos 3.000 expedientes irregulares, además de un entramado de corrupción donde los concesionarios hacían lo que querían al sobornar al personal, dijo la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte González, al comparecer ante el Congreso del Estado, parte de
6: lo que dijo. Teníamos un transporte, tenemos un transporte que está traslapado, encimado y con unidades bastante viejas y en mal estado ¿Hacia dónde queremos caminar? Primero, queremos caminar hacia un transporte más humano, que sea de calidad para las personas, generalmente son los pobres y los más vulnerables los que tienen que tomar ese transporte, y creo que como un derecho humano, necesitan ser tratados como personas, y merecen un transporte para personas, porque a veces bueno, pues si alguno se ha subido pues los transportes parece que llevan pues animales o otro tipo de mercancías, ¿no? Entonces en ese sentido la Secretaría busca ahora con, un, con la nueva regulación, cambiar esta forma de mirar la movilidad y el transporte. En lo que estamos trabajando ahora es primero en una regulación adecuada. Con esta nueva ley se ha iniciado la modernización del transporte. Y bueno, admitió que este
5: análisis ha resultado lento. Señaló que muchas de estas concesiones otorgadas serán revocadas. 1.752 ya fueron revisadas y puestas corriente, pero debido a la disminución del personal que se ha visto afectado por el COVID, el trabajo ha sido más lento, pero no burocrático. Reveló que el combate a la corrupción desde su llegada ha sido una acción permanente. Ha tenido que despedir al menos a un centenar de empleados, pero ha puesto otro tanto a disposición. Además, se ha combatido el coyotaje, que también era una frecuente en esa dependencia, por lo que dijo también esto.
6: Muchas de, de las concesiones que se dieron fueron ilegales, fueron más de 3.000, imagínense ustedes. Y esas concesiones tienen que ser reguladas porque traslapan, porque están ocupando el espacio de otro concesionario, tienen el mismo itinerario. Entonces, eso es lo que desordena el transporte también hemos querido evitar el coyotaje. Yo los invito a que se pasen por la Secretaría de, de la Secretaría de Movilidad y Transporte ahora y comparen lo que había en el pasado y lo que hay ahora.
5: Anunció el Cabra Monte que a partir de este año habrá revista técnica y durante todo el año se hará eh, pues de manera adecuada. Y no será una simulación. Habrá de cuidar el cumplimiento del buen estado de las unidades para evitar la emisión de humos y polvos que provocan contaminación ambiental. Pidió apoyo de los diputados para tener la ley de movilidad que está en proceso. Sobre el tema de los mototaxis, la secretaria abrió la posibilidad de analizar la autorización solo en aquellos municipios donde realmente se demuestre que no hay transporte para movilizar a los habitantes. Pues, Maribeli fueron muchos, muchos los temas, muchas las preguntas de los diputados, pero al término de esta comparecencia, pues, resultó felicitada, porque, eh, bueno, la secretaria ha logrado el objetivo, ponerle, pues, por lo menos un coto a la corrupción. El reporte.
1: Pues sí, pero todavía falta mucho por hacer. Sí, no, claro bueno, que sí. Le cuelga Gracias. todavía. Hay que subir las Mariloli. unidades como civil, hay que ver el tema de acoso, el tema de, de los choferes que se siguen pasando la luz roja del semáforo, que van hechos la mocha, que sus unidades no están al 100. Uy, no, falta mucho por hacer, pero por algo se empieza. Gracias, Pili. Vamos con Gisela Telles porque Eduardo Rivera Pérez descarta la entrega de nuevas bases en su administración. Adelante, Gisela. Así
4: es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y esto, una vez que considera que el tema de estas basificaciones es un esquema de componendas y también negociaciones políticas. Por ello, dejó en claro que no se otorgarán nuevos espacios, únicamente será por sustitución de jubilación o fallecimiento. En entrevista, el Edil dijo que la entrega de bases parece más una especie de premios políticos que un derecho a apoyar a trabajadores y trabajadores del gobierno de la ciudad. Por ello reiteró que no se entregarán nuevos espacios. Y recordó que en diversas ocasiones se ha pronunciado en, corta, en contra o desacuerdo de la entrega de beneficios por parte de administraciones salientes. De ahí que destacó, es el único alcalde en la última década que no ha realizado dicha práctica. Así lo decía.
7: No, mi lineamiento es muy claro, ¿no? El tema de las basificaciones siempre ha sido un esquema de componendas, si me lo permiten, de negociación política y más que un derecho de apoyar a los trabajadores, pareciera como que premios políticos a los gobiernos en turno para salir de la administración. He sido el único gobierno en la última década que no ha entregado ningunas bases al término de mi gobierno. Y yo manifesté mi desacuerdo en la entrega de la basificación de la administración anterior. Fueron parte de estos premios que se otorgan al final de los trienios. Y los premios de la basificación tienen que ser a la gente que trabaja en el gobierno de la ciudad, a quien se lo merece, a quien tiene los años y la antigüedad para poderla adquirir.
4: Y es que es importante mencionar, Mariloli, que el pasado 31 de enero... Gonzalo Juárez Méndez, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, anunció que solicitarían más de 100 bases para abonar a su gremio. Sin embargo, esta fue la respuesta de Eduardo Rivera Pérez. El reporte. Oye,
1: pues al final de cuentas ya las bases que se den por merecimiento, ¿no? Algo así como los lugares de la Selección Nacional. Vamos por merecimiento y el pago igual, hijos, porque la neta, dejan mucho que desear. Gracias, Gise, que Gise. Buenas tardes, Mariloli. <risa> Vamos con Daniel Jacome, en hechos diferentes resultan lesionados dos policías municipales Cuéntanos Daniel
0: Este jueves se reportaron dos hechos distintos en los que un par de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron heridos El primer caso se registró en las instalaciones del sector 6 de la mencionada corporación situada en Boulevard Valsequillo y Calle Violetas donde una elemento de nombre Janet al cambiar de turno y entregar su arma de cargo se disparó accidentalmente en la mano izquierda La mujer fue trasladada a un osocomio, donde su estado de salud se reporta como estable En otro hecho, un uniformado municipal fue atropellado cuando caminaba junto con dos personas frente a las instalaciones de Rancho Colorado. El responsable se dio a la fuga y se refugió en un domicilio cercano al corralón. El efectivo fue ingresado a un hospital donde su estado de salud hasta
2: el momento se desconoce.
1: Muchas gracias, gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa, pero antes dime quién está conectado, por favor, Arturo.
2: Loli, le enviamos saludos a Margarita Cuacuas, que nos escribe desde Estados Unidos y nos sí. dice muy buenas tardes. También a Connie Ángel y a Cosme Herrera, que nos dice saludos, Mariloli y a todo el equipo. Y también a Connie Ramos, que en esta ocasión no nos puede acompañar en la transmisión, pero nos escucha a través de radio.
1: Eso es todo, por donde sea, pero el caso es que nos acompañen. Muchas gracias, y si nosotros seremos buena compañía en su automóvil. Gracias a todos ustedes, que les vaya muy bien, platíquenos qué tal les fue con los tamales, vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter, y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. Muy bueno, Juan. Es esta canción sobre todo tiene muy buen ritmo. Oigan, pues al final de cuentas llega a la delegación de la Cruz Roja una mujer, una mujer que ha trabajado mucho por la Cruz Roja. No es improvisada en que se voltearon y dijeron, ay, pues ella... No, Paula Sauco lleva muchísimo tiempo en la delegación de la Cruz Roja, ahí haciendo equipo con mucha gente, ha podido incluir en su equipo a, a gente que estaban como socorristas, en fin. Pero nos dará cuenta de ello porque pues ahí nos vimos Pili, eh, llega a la delegación de la Cruz Roja Paula Sauco, que digo que no es improvisada, ella sabe de qué se trata este trabajo. Por supuesto que sí, tú
5: sabes mejor que nadie que, bueno, pues es una mujer que ha dedicado, pues muchos años a la institución. Paula Sauco fue, eh, pues, designada formalmente este día como la nueva delegada de la Cruz Roja Mexicana. Por lo que estuvo en Puebla, Fernando Suínaga Cárdenas, presidente nacional, para darle posesión y agradecer el trabajo de José Manuel Cervantes, que tuvo a su cargo la delegación, ahora la nueva presidenta, bueno, pues se va a encargar fundamentalmente, pues de atender los requerimientos, y sobre todo, bueno, pues que no es sencilla las cosas, porque pues eh, precisamente en los años de pandemia, pues se multiplicaron lo, los problemas, ¿no?, que ha tenido. Por eso eh, incluso el presidente nacional hacía eh, pues un llamado a que no dejen de apoyar a la crudo. A ver vamos a escuchar a ese si escucha. se sí.
7: han
5: eh, se oye lejos porque tú sabes que fue en el auditorio de UPAE, en donde, bueno, pues las bocinas están demasiado altas y, bueno, pues se oye muy hueco eh, nuestro audio. Pero, bueno, pues en esencia el presidente eh, le dio la bienvenida a Paula Tauco, ahora en esta nueva responsabilidad que seguramente llevará a cabo, pues para activar las 17 delegaciones que tiene Cruz Roja Mexicana aquí en el Estado de Puebla. Algunas de ellas pues han tenido incluso pues serias dificultades y hasta con el riesgo de cerrar, porque pues los recursos durante este tiempo de COVID disminuyeron mucho, pero pues no el espíritu de dar atención, sobre todo para prevenir y atender a pacientes o enfermos que eh, sufren algún accidente. Se hicieron votos, además, fíjate que bueno tú lo viste, estuvieron pues muchos invitados del sector privado pues, eh, eh, de cámaras del de Consejo Coordinador Empresarial, la Secretaria de Gobernación, así como otros funcionarios que, bueno, pues, acudieron a darle respaldo total a Paulo Sauco de Morieta en esta nueva responsabilidad. El reporte, marino
1: Pili no sé si tú también pudiste observar una cosa, que José Manuel Cervantes estuvo muy... Eh, pues sentimental, porque sí, sí, agradeció, sí, sí. o sea, inclusive se le salieron las lágrimas, sí, se soltó claro, a llorar, claro. agradeció muchísimo el apoyo, porque no es un trabajo sencillo, ¿eh? Esto de, de esperar a que mucha gente llegue la donación para poder ayudar a otros es complicado.
5: Pero totalmente, además de que, bueno, pues gracias a los voluntarios, a los voluntarios que tiene Cruz Roja, pues puede seguir esta institución caminando. Eh, te consta que eh, Paula Sauco y, y José Manuel Cervantes ...pues le dieron un giro al hospital de la Cruz Roja... ...que hasta hace años se encontraba... ...pero malísimamente, ¿no?... ...pésimas condiciones... ...y bueno, lo han ido poco a poco modernizando... ...poco a poco dándole... ...pues una una actividad mejor... ...mejorando incluso los servicios de atención médica... ...y que, que bueno, pues con todos estos problemas... ...pues ahí han ido sacando a flote... ...a la Cruz Roja Mexicana de Puebla... ...lo único que no han podido... ...no sé si tú lo sabes es que desde hace años, si no me recuerdo, ya tiene como 15 años, que eh, obtuvieron un, un terreno ahí en la en la Reserva Tres para poder hacer un inmueble nuevo. Pero bueno, pues la falta de recursos precisamente pues no ha sido posible, sí. ¿no? Se decía hoy eh, ese llamado ¿no? que hacía el presidente Fernando Suinaga, pues de no olvidar de colaborar con la Cruz Roja, porque pues realmente ellos atienden a las personas pues que a veces pues no tienen recursos o que eh, sufren en algún accidente, pues algún percance y que requieren de la ayuda de la Benemérita Institución. Pues de verdad yo creo que es una buena designación la de Paula Sauco y seguramente pues va a hacer y a poner todo su empeño para sacarla adelante. Sobre todo, te repito, las eh, delegaciones del interior del Estado, que son las que más problemas tienen.
1: Exactamente, así es. Muchísimas gracias, Pili. Hasta luego. Hasta luego. Vamos ahora con Liliana, porque Puebla se encuentra en el punto más alto de contagios de la cuarta ola de COVID. La cifra de hospitalizados desafortunadamente sigue creciendo, pero
4: no tan graves, Liliana. ¿Es así? Así es. La semana pasada, la cuarta ola de contagios de coronavirus tuvo su punto más alto en Puebla. Y de hecho, con 770 nuevos casos en las últimas horas, el ACME continúa informó Antonio Martínez García, secretario de Salud de la entidad. De acuerdo a las proyecciones de la dependencia, agregó el médico, la cresta de esta cuarta ola se prolongará hasta mediados de la próxima semana cuando los casos diarios comenzarán a descender. En materia de hospitalización, sin embargo, aún no se llega al punto máximo. Se prevé que ello ocurra entre 7 y 10 días después de que los contagios comiencen a bajar y la proyección es que se alcance los 400 pacientes hospitalizados por día. Escuchemos
0: tuvo su pico máximo la semana pasada, ahorita tuvo un, un ligero descenso que se ha mantenido, gobernador, esto va a continuar eh, por las proyecciones que tenemos durante esta semana y muy probablemente la mitad de la próxima semana e iniciará la disminución ya de forma gradual en el número de hospitalizados todavía no alcanzamos el ACME de hospitalización, este va a continuar durante 5 a 7 días o hasta 10 días.
4: Este jueves se informó que hay 2.834 casos activos en 80 municipios y 294 hospitalizados, 31 de ellos en terapia intensiva. El récord más alto de camas ocupadas por pacientes COVID en el estado se alcanzó en la segunda ola de contagios, con 1.580 casos en un solo día. Finalmente, Martínez García dijo que en Puebla existe abasto suficiente de medicamentos para enfrentar el ACME en la curva de hospitalizados y recordó que esta previsión se realizó desde noviembre pasado. Es este el reporte.
1: Pues sí, hay que seguirnos cuidando, no hay de otra. Y en, en, en los trabajos y en donde sea la sana distancia y pues no vayan incluyendo tampoco a todo el personal porque poquito, poquito a poco siguen saliendo casos y hay que tener responsabilidad. Muchas gracias Liliana. Buenas tardes Mariano. Buenas tardes, vamos al tránsito vial.
0: Tribuna PM.
1: En esta ocasión Cintia Lara te escuchamos con gusto, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Mariloli? Muy bien, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte y a toda la auditoría de Tribuna PM. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte diario. Encontraron un sitio subido en el Boulevard Norte a la altura del Boulevard Atlisco, también desde la avenida 15 de mayo hasta el circuito San Pablo II, así como en la 31 y una poniente entre el Boulevard Atlixco y la 16 de septiembre, y en el Boulevard 18 de noviembre desde la 16 Oriente hasta la autopista México Park. De igual forma, se registra en ligera carga real en la 11 Sur entre la 13 Poniente y la 31 Poniente, así como en la prolongación 14 Sur desde la 93 Oriente hasta el bulevar Municipio Libre y en la 25 Sur entre la 21 Poniente y la 35 Poniente. Asimismo, es importante mencionarles que ante la presencia de un grupo de personas se registran cierres a la circulación en el bulevar 5 de Mayo, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 12 Sur, 2, 3, 5 y 14 orientes. Les recomendamos tomar vías alternas y de preferencia evitar la zona. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporterial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas
1: gracias, gracias Cintia. Y nos vamos ahora con Gisela, porque ¿qué creen? Que llega la primera edición de Noche de Museos de este 2022 y el Festival de Huehues.
4: Adelante Gisela. Así en Marilol, en el marco del 10 aniversario del programa Noche de Museos, Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, anunció la primera edición de 2022, que se realizará el 5 de febrero. En conferencia de prensa, el funcionario destacó que el próximo fin de semana de Puente es buena oportunidad para implementar dicha actividad, pues no solo abona la reactivación artística y cultural, sino también económica. Y es que, preciso, más de mil personas han participado tan solo en las primeras ediciones de la actual administración, generando una derrama económica de 2 millones de pesos por cada una. Por ello, de a conocer que en esta ocasión participarán 24 recintos museísticos, no solo de la capital poblana, sino también de Zacatlán, Teciutlán y San André Cholula, convirtiéndose en un programa metropolitano. Así lo decía.
0: Y este 7 de febrero, al ser INAVI, tenemos la posibilidad de que las personas puedan viajar a Puebla Desde el viernes hasta el sábado, quedarse el domingo y disfrutar el lunes En el marco de eso y con el, respondiendo a que estamos celebrando ya, iniciando el décimo año del programa de Noche de Museos Empezamos con un programa especial para este 5 de, de febrero, sábado En el cual participarán 24 museos, en los que suman los municipios de Pesitlán, Zacatlán y San Andrés Cholula Haciendo este programa metropolitano
4: en el uso de la palabra, Sergio Vergara Verdejo, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, informó que a la par se desarrollará el programa La Ruta de los Museos, esto para que las y los poblanos conozcan los centros culturales más cercanos. En tanto, Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, informó que del 7 de febrero al 6 de marzo se llevará a cabo el Festival de Huehues, en donde participarán cuadrillas de los barrios de Chonacas, el Alto, La Luz y Analco. Preciso que este proyecto contiene talleres de creación de máscaras, capas y sombreros, así como foros académicos, documentales, conservatorios y una exposición que se presentará en la Galería de Palacio Municipal. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, gracias Gisela. Y al final son asuntos eh, culturales que sirven mucho para la sociedad, sirven mucho para las autoridades. Nos va colocando con puntos en cultura, eh, pues en, en primeros lugares al final, en pueblo hay mucho que conocer, hay mucho que darnos cuenta de lo que existe en este momento. Vamos a hacer mientras tanto una pausa, regresamos enseguida, ¿hay alguien más que mande saludos?
2: Eh, ¿Que esté no, Loli, pero mira, podemos no? mandarle saludos a quienes ya se han conectado, ¿Sí? como Elizabeth Guerra, Guillermo Vázquez, Jesús Flores y también a Conian.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, hay que hablar también sobre los 120 días del Ayuntamiento de Puebla, volvemos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 47 minutos. Y nos vamos con la regidora Vanessa Rendón, presidenta de la Comisión de Transparencia y Gobierno Abierto. Hay que hablar sobre los 120 días de la administración municipal. Regidora, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio que nos escucha. Muchas gracias. ¿Cómo
1: les va de estos 120 días de administración municipal? Porque van a un ritmo que hay que darle, ¿verdad? ¿Velocidad?
4: Hay que darle con velocidad y como dijo nuestro presidente municipal, desde el principio y trabajando con todo. No estamos para experimentar, sino para trabajar con experiencia.
1: Oye, Vanessa, a ver, ¿tú estarás de acuerdo que, que si el presidente municipal está en ese ritmo, pues a los demás contagia y vámonos a ese ritmo, no?
4: Sí, sí, el trabajo de que se ha hecho estos 120 días ha sido un trabajo coordinado de quienes integramos este gobierno, gracias a la participación y e involucramiento de cada uno de los regidores, de los secretarios, de todo el gabinete y cada una de las personas que trabaja en el ayuntamiento, se apoyo a lograr este trabajo y por supuesto con el apoyo de la ciudadanía, si ellos no nos aceptaran no podríamos trabajar.
1: Exactamente. A ver, platícanos sobre la Comisión de Transparencia y Gobierno Abierto en donde tú eres presidenta. ¿Qué se ha hecho?
4: Bueno, nosotros hicimos un código de ética en el que por primera vez se instauró un comité de ética para que no quede solo en tema de palabras, ¿me entiendes?, Sí. sino que también se lleve ya la acción, que haya una vigilancia certera en el actuar de cada uno de los servidores públicos. Y pues también un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas es este informe que se da a nuestros 120 días de gobierno, y que no solo vamos a pagar en los 120 días, sino en 240, en un año, dar este informe y rendir cuentas a la ciudadanía de, eh, de una manera más eh, real y con resultados que pueden verse.
1: Oye, en este asunto de la transparencia, es, creo, gratificante poderle decir a la gente estamos trabajando de una forma honesta, los recursos que ustedes eh, nos hacen llegar por medio de pago de predial, de limpia, de todo lo que haya o todo lo que se mueve en el ayuntamiento, es de una forma clara y transparente.
4: Sí, es muy importante y creo que los ciudadanos han percibido esta transparencia que tenemos como gobierno de querer rendir cuentas, de no tenerle miedo a la rendición de cuentas. Tanto es así que ahora en la recaudación del predial... Sumamos a 18 mil poblanos que se encontraban rezagados en su pago gracias a todos los programas que se realizaron de convenios, de descuentos. Y 18 mil poblanos ahora están al corriente. 18 mil poblanos que llevaban un rezago bastante amplio en tema de predial y limpia. Creo que eso habla de la confianza que ellos ven en este proyecto que encabeza nuestro presidente municipal, Eduardo Rivera.
1: Cuando llegan recursos por ejemplo, como esto, que estamos hablando del predial y limpia. ¿Hacia dónde se van esos recursos? Que eso es muy importante que la gente tenga conocimiento. ¿Hacia dónde se decide partir?
4: Estos recursos son de uso, por decirlo de alguna manera, y en un lenguaje más coloquial, libre. Y se ejercen, si bien fueron recaudados en el año 2021, se ejercen durante el año 2022. Entonces nosotros lo destinamos a los programas dentro de los seis ejes que desde campaña se vinieron trabajando. Como es Ciudad de Diez, que ha permitido relaminar y pavimentar más de 272 calles, más de 42 mil baches. El programa de impulsa Puebla que tuvimos para la reactivación económica, que se hicieron programas de tasa cero y de apertura a la palabra. Y hoy hay 61 emprendedores que aprovecharon este programa de apertura a la palabra y ya están generando eh, trabajo y economía aquí en el municipio también se va al tema de luminarias se sí. han estado eh, este perdón pasé salió mal una disculpa se han estado eh, dando mantenimiento a luminarias que no habían tenido mantenimiento y que no habían tenido cuidado este cuidado que se requiere para mejorar el tema de seguridad en una ciudad iluminada eso hay un menor riesgo de que hay, se cometan actos delictivos y la ciudadanía se puede sentir más segura muy Eso bien.
1: Oye, a ver, <ríe> siempre hablamos de temas como que muy técnicos, ¿no? El asunto de la transparencia, las diferentes comisiones, el estar en Cabildo y demás. Pero a ti, Vanessa, en lo personal, ¿qué te ha dejado este trabajo de ser regidora?
4: Hay una gran experiencia de humanidad. Si algo tiene nuestro presidente municipal es que es un político con humanidad, que se preocupa realmente por la ciudadanía y que siempre lo ha dicho, hay que ser cercanos y estar cercanos a ellos para conocer cuáles son las inquietudes. Porque nos podemos ir por un tema como que no es el técnico de, ¿sabes qué? Pura seguridad, pero en cada una de las colonias hay diferentes necesidades que cubrir. Y el hecho de que hayamos hecho el tema de caminatas por la seguridad sí. y las jornadas que se han hecho en más de 10 colonias ha reforzado que les podamos llevar servicios y que podamos escuchar de primera mano cuáles son las necesidades. Creo pues mira, que no la hay más apoyo que la humanidad en este gobierno.
1: Sí, te lo te lo pregunto porque siempre es importante, siempre nos metemos a cuestiones muy técnicas o que le podamos informar a la gente, pero al final hay hombres y mujeres trabajando en los gobiernos que son responsables, que les gusta su trabajo, que lo hacen con mucho gusto, que llegan ahí y toman la responsabilidad que eso implica. Pues te felicito, Vanessa, y pues hay que, hay que seguir trabajando para la gente que así con ese mismo entusiasmo que ahora estamos hablando, los 120 días, pues lo siguen teniendo, ¿no? Para eh, lo que resta de la administración. Y este es un trabajo de todos los días, siempre hay, hay que trabajar con muchas ganas y nunca perder la capacidad de asombro y todavía echarle más porque Puebla lo necesita.
6: Sí, como bien lo
4: dices, Puebla necesita a un ayuntamiento eficiente y con ganas de trabajar y creo que cada uno de los miembros del ayuntamiento... Lo somos. Encabeza, muy En cabeza un proyecto importante y pues estaremos aquí contigo comentándotelo, como dices, no 120 días, 240 en un año y siempre que sea necesario para la ciudadanía. Muchas gracias, Vanessa, que estés muy bien. Gracias a ti igualmente, igual hasta, a tu
1: público. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Tribuna PM.
1: Nos vamos con información deportiva. Neto, ¿qué te pareció el juego de la selección mexicana?
7: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues cumple, cumple el, con la matemática. Fue una semana de partidos malos, bastante malos para el conjunto mexicano, pero al final en los números obtener siete puntos de nueve posibles, pues le permite acercarse al objetivo principal que es estar en Qatar 2022 y resultados que también le dan cierta tranquilidad a Gerardo El Tata Martino para cumplir con este ciclo de cara a lo que será la Copa del Mundo que estará llevándose a cabo a finales de este año y es que con un primer tiempo para el olvido donde inclusive el conjunto panameño pues fue superior generó algunas ocasiones de peligro, ayer para México la consigna simplemente era ganar a costa de lo que fuera y al final fue así con un controvertido penal y es que Raúl Jiménez reapareció con un gol al convertir desde los once pasos en los minutos finales para rescatar al tri en otro partido angustioso saldado con una victoria de 1-0 sobre Panamá para conservar por ahora el último pasaje directo a la próxima Copa del Mundo. El atacante del Wolverhampton, quien se perdió los últimos dos partidos del equipo mexicano por molestias musculares, convirtió desde los once pasos a los 79 minutos para darle a México su segundo triunfo en esta fecha triple de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a Qatar. Con este resultado los mexicanos llegaron a 21 puntos y siguen detrás de Canadá, que marcha invicta con 25 unidades. Después eh, viene Estados Unidos, que tiene también 21 puntos, pero con mejor diferencia de anotaciones. Estos equipos estarán viendo las peras el próximo 24 de marzo, en octubre, la última triple fecha de las eliminatorias de CONCACAF. Por su parte, Panamá perdió por segunda ocasión en sus últimos tres compromisos y se mantiene con 17 unidades en el cuarto puesto que permite disputar un repechaje ante el líder de Oceanía, sin embargo la selección canalera pues ya tiene muy cerca a Costa Rica con 16 unidades. Hay que recordar que los tres mejores en el torneo de ocho naciones clasifican directo a lo que será la próxima Copa del Mundo y el triunfo pues, suministró oxígeno Oxígeno Martino quien admitió en la víspera vivir el momento más turbulento desde que tomó el mando del equipo ya en enero del 2019. México estará enfrente a Estados Unidos en la próxima fecha que se estará realizando en marzo mientras que Panamá estará recibiendo a una Honduras que ya está completamente eliminada. El triunfo resultó costoso para los mexicanos puesto que salió lesionado su delantero Irving Lozano luego de un choque con un zaguero panameño. Lozano fue trasladado a un hospital capitalino con molestias en el brazo derecho y hace unos momentos el Napoli pues ya dio a conocer que se trata de una luxación en el hombro derecho seguramente será baja por espacio de tres a cuatro semanas precisamente cuando el Napoli se pues, está peleando los primeros puestos en la Serie y se viene el regreso de competiciones internacionales, donde al equipo del sur de Italia pues le tocaría enfrentar al Barcelona, así que sería sería una baja lamentable para el conjunto italiano de cara a ese partido decisivo ante el Barcelona. Pues ahí está la selección mexicana que cumple cumple simplemente con los números pero sigue quedando a deber y por lo menos Gerardo, el Tata Martino, pues estará dirigiendo en lo que será la última tecla fecha que incluye además del duelo ante Estados Unidos, un compromiso como local ante El Salvador y visita ante el conjunto de Honduras. Y ya para rematar la información deportiva, pues México, hablando de béisbol, los charros de Jalisco, pues se quedaron cerca de dar la campanada, al final perdieron por marcador de dos, por pizarra de dos carreras a uno, ante el conjunto local, ante Dominicana, y pues se estancaron en las semifinales. Hoy será la final de la Serie del Caribe, entre el representativo de República Dominicana, el gran favorito, ante la sorpresa, la novena de Colombia. vamos a Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, muy amable, nos escuchamos mañana. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, y por cierto, mañana lo he prometido desde ayer, nos hablará Carlos Poblete sobre el tema de la casa club, y efectivamente, él estuvo en una casa club, y no solamente es para aquellos foráneos, sino también para los solteros, que puedan estar concentrados y los tengan mucho más vigilados. Eso, en ese entonces. Ya platicará Poblete mañana en qué consiste una casa club, y ahora qué eh, se pretende con este convenio con el Ayuntamiento de Puebla. Pues muchas gracias por su atención. ¿Tenemos algún reporte más?
2: No, Loli. Solamente pues mandarle saludos también a... ahora verás... a Jesús Flores. Muchas gracias. Que se suma la transmisión.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias en cabina Que les vaya muy bien. Nos vamos a Twitter al resumen de noticias.
0: Crepa Instituto
2: Mexicano Madero, Plantel Centro y Zabaleta.
7: IMM.edu.mx presenta.